0: Assalamu alaikum wa rahmatullah, بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه humanistaïm wa wa nahu du سيئات mayahdi illahu فلا wa ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بدعة بدعة ضلالة ضلالة nous poursuivons sur la biographie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم nous nous sommes arrêtés la fois dernière à la, fin, à la fin de l'embarras, la fin de la mise en quarantaine des musulmans donc je remets les choses dans leur contexte euh, nous sommes à la dixième année de l'égir le prophète Mohamed euh, la dixième année après la révélation le prophète mohammed sallallahu alayhi wa a 50 ans et cela fait dix ans qu'il a reçu la révélation et qu'il sait qu'il est prophète, puisqu'il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Il a tout d'abord commencé son travail de prophète de manière secrète, et ensuite, publiquement, il a dévoilé le message au grand jour. Et évidemment, comme nous l'avons expliqué à de nombreuses reprises, cela lui a valu les persécutions, lui ainsi que les convertis à l'islam, les persécutions des idolâtres, des arabes idolâtres, qui refusaient catégoriquement ce qu'eux appelaient une nouvelle religion, mais ce qui n'était en réalité que la confirmation des messages des prophètes qui étaient envoyés auparavant. Ils ont tout essayé pour obstruer, pour être un obstacle, pour empêcher, pour arrêter ou pour, pour ne serait-ce que freiner l'avancée de l'islam, mais rien n'y fait. Alors, ils ont décidé de tuer le prophète Mohammed. Mais l'oncle du prophète, Abu Talib, qui est certes idolâtre et qui ne s'est pas converti à l'islam, mais qui refuse à ce qu'on fasse du mal à son neveu, le prophète Mohammed, plaît, et qui était respecté, qui était le doyen et le chef des tribus des bannis Hashim et des al-Muttalib, va entre guillemets mettre son veto. Et donc tous les idolâtres des tribus des bannis Hashim et des al-Muttalib vont s'allier pour donner leur protection au prophète Mohammed et pour donner leur protection à tous les musulmans. A cela, les idolâtres vont répondre par le pacte, euh, ce qu'on appelle euh, le pacte de, de, de la coupure, puisqu'ils vont couper tout lien avec eux, ils vont les mettre en quarantaine, ils vont tous être regroupés dans les quartiers, dans le sentier où habiter Abu Talib, plus de commerce avec eux, plus d'échanges commerciaux avec eux, plus okay, aucune relation sociale avec eux, puisqu'on ne peut plus se marier chez eux, ils ne peuvent plus se marier chez nous, on ne peut même pas leur adresser la parole, et on a expliqué déjà assez en détail comment étaient dures ces trois années de mise en quarantaine, à un tel point que les musulmans en sont venus, le prophète Mohammed les compagnons et même les idolâtres qui étaient parmi eux à les, à les protéger, en sont venus à manger, les, à manger la végétation, les feuilles des arbres, et à manger... Des, 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 les peaux des animaux morts depuis des décennies. À la qu'on les cinq idolâtres, Hisham ibn Abd, donc dans le camp d'en face de ceux qui ont signé le pacte, Hisham ibn Abd, Zouahir ibn Abi Umayyah, euh, ibn Adi, Abul Bartsari ibn Hisham et Zam'a ibn Al Aswad, on l'a expliqué, vont se lever contre ce pacte et finalement il va être annulé et cela va coïncider avec un miracle qu'Allah va mettre à ce pacte qui a été enfermé à l'intérieur de la Kaaba, puisque ce pacte a été dévoré, comme on l'a dit par les termites, et le seul endroit qui n'a pas été dévoré, c'est là où le nom d'Allah est mentionné, où ils ont écrit « Bismillah Donc trois années de cette dure épreuve, ils en sortent enfin, et c'est là que nous nous sommes arrêtés. Ils sortent enfin de, cette, de ces trois années de dure épreuve. Et en réalité, même si physiquement, ils en sont éreintés, ils en sont fatigués. Ils ont subi la faim, la soif, l'insulte, la persécution, la torture psychologique, les coupures de liens de parenté entre eux et les gens de leur famille qui étaient dans, en, dans le camp d'en face, puisqu'on expliquait que tout ça avait, avait, mis, avait coupé, avait mis la distance entre des gens de propre famille, entre des frères et sœurs. Une sœur qui serait mariée de l'autre côté, etc., ça avait coupé les liens de parenté. En réalité, il y a beaucoup de leçons à tirer, on les a citées la semaine dernière, mais une des leçons, c'est que dans toutes les épreuves que le professeur Samoura a à vivre dans sa vie, il y a toujours un bien qui en ressort. Et en réalité, c'est une, une leçon à tirer pour nous. Dans chaque mal, ou dans tout ce que tu considères de mal qui t'arrive, qui t'atteint dans ta vie, n'insulte pas si elle est terre. Ne te lamente pas sur ton sort. Parce qu'au final, en y réfléchissant bien, il y a un bien. Et même si en y réfléchissant bien, tu ne le trouves pas, il y a un bien. Dans ce mal en lui-même, il y a un bien. Et dans les conséquences, et les suites, et les effets de ce mal, et je mets des guillemets parce que c'est toi qui le vois comme un mal, il y a un bien. Et le meilleur des biens qu'il y a, c'est que comme le professeur sallallahu alayhi l'a dit, il n'y a aucune, aucun mal qui atteint un musulman ne serait-ce qu'une petite épine qu'il l'a piquée à la plante du pied. Aucun mal qui atteint le musulman ne serait-ce qu'une petite épine qu'il pique à la plante des pieds qui lui fait mal, mais qu'il patiente sans que ce soit une bénédiction d'Allah pour lui, sans que ce soit une miséricorde d'Allah pour lui. Et concrètement, les biens qu'on peut citer de cette épreuve, de la mise en quarantaine, c'est que ça va attirer l'attention des tribus arabes de la péninsule arabique vers l'islam alors que cette dawah, ce message était confiné à la Mecque et qu'on arrivait à peine à en parler au Mekwa puisque les musulmans étaient, devaient subir les persécutions les gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent pendant cette épreuve ils sont au courant, on les met au courant qu'il y a des gens là-bas dans le sentier qui sont mis en quarantaine, on n'a pas le droit de commercer avec eux, on n'a pas le droit de leur parler, et même eux qui viennent de l'extérieur et qui veulent leur vendre, eux, ils ne sont pas inclus dans le pacte, donc ils pourraient leur vendre s'ils voulaient, mais Abu Lahab vient à chaque fois, il leur dit surtout, ne leur vendez pas. Mais comme vous avez le droit de leur vendre, puisqu'on a oublié, entre guillemets, de vous mettre dans le pacte, de mettre que même les gens de l'extérieur, ils, ils ne peuvent pas leur vendre, augmentez les prix exprès pour eux. Pour nous, vous nous faites les prix normal, et pour eux, les musulmans, vous leur augmentez les prix afin qu'ils ne puissent rien acheter. Et ce fut le cas. Mais ça interroge, ça interpelle ces gens-là qui viennent de l'extérieur et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Pour certains, ils venaient mais ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ce message, qu'il y avait cette religion, qu'il y avait ce prophète. Donc ça va mettre, si vous voulez, ça va mettre en évidence, ça va mettre en exergue le message de l'islam. Ça va mettre en évidence l'existence du prophète Mohammed qui devait dans la plupart des cas faire sa da'wah de manière secrète qui devait dans la plupart de cas se réfugier dans la maison de al-Arkham pour enseigner aux compagnons la prière puisqu'ils ne pouvaient pas le faire publiquement puisqu'ils étaient persécutés ils étaient torturés et entre guillemets on pourrait citer plusieurs conversions mais on va citer une parce qu'elle est spectaculaire c'est celle du compagnon At-Tufayl ibn Amr Ad-Dawsi ou Ad-Dawsi Taufail ibn Amr al-Dawsi. Taufail ibn Amr al-Dawsi, comme son nom l'indique, vient de la tribu des Daus, un petit peu au sud de la Mecque. Et c'est une tribu qui appartient à la grande tribu de Al ouz Taufail ibn Amr al-Dawsi, il va venir à la Mecque et c'est le chef de sa tribu, de la tribu des Daus il va venir pour un court, euh, un court séjour et quand on le voit arriver les idolâtres de la Mecque d'abord pourquoi on cite cette conversion à ce moment-là puisque nous avons dit que nous, nous sommes à la dixième année est-ce que Tofay ibn, ibn Amr Abdaf aussi s'est converti la dixième année il y a une divergence entre les historiens les historiens disent qu'il s'est converti la première année de la mise en quarantaine c'est-à-dire la septième année Ibn l'historien Ibn Ishaq lui, il cite euh, son histoire juste après la fin de la mise euh en quarantaine et d'autres disent qu'en réalité sa conversion va avoir lieu plus tard après le retour du professeur de Ta'if ça c'est ce qu'on verra plus tard ce voyage du professeur à Ta'if Taufail ibn Amr arrive à la Mecque c'est un, quelqu'un de connu puisqu'il est le chef de sa tribu et tout de suite il est accaparé par les élites de la Mecque, les idolâtres élites de la Mecque il, était, il est accaparé il le prennent sous leur haine parce qu'ils ne veulent surtout pas que les gens qui viennent de l'extérieur aient un quelconque contact avec le prophète Mohamed Sarsidh ils l'interdisent déjà à leur population de manière générale et en particulier pendant la mise en quarantaine puisqu'ils leur ont interdit formellement tout contact avec les musulmans et même en dehors de la mise en quarantaine ils le conseillent, ils le recommandent aux gens et ils leur interdisent même de parler ou d'écouter le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam) parce qu'ils savent que ça peut se retourner contre eux. Pourquoi Parce que lorsqu'on dit des choses qui sont rationnelles, logiques, la vérité, elle est rationnelle et logique, et tout le monde peut l'accepter. Et la vérité qui vient d'Allah, tout le monde peut l'accepter, quel que soit le statut social de l'individu, le, le niveau culturel de l'individu. Quel que soit le niveau de, de la personne, il est apte à recevoir et accepter ce message parce qu'il s'adresse à toute l'humanité. Mais les Quraysh n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les arguments pour contrer cette vérité, cette rationalité, cette logique qui touche le maître et l'esclave, qui touche l'homme et la femme, qui touche le vieillard et le jeune. Alors, ils ont peur pour les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ils ne veulent surtout pas que ce que eux appellent cette calamité, ce fléau de l'islam, ne se répande à l'extérieur de la Mecque. Eh bien s'ils pouvaient se réveiller de leur tombe et voir qu'ici à lu en ce moment même, on parle d'eux et que ça s'est répandu jusqu'à l'U1, l'islam, ils se retourneraient dans leur tombe. Mais ils se retournent déjà dans leur tombe pour d'autres raisons. At-Tufaïl ibn Amr dawsi lorsqu'on le voit arriver, les élites de la Mecque le prennent sous leur aile et lui demandent pourquoi tu es venu, tu es le bienvenu, etc. Ils l'accueillent, ils lui font honneur, comme c'est la tradition chez les Arabes, qu'ils soient musulmans ou non. Et ensuite, ils lui disent écoute, tu es le bienvenu chez nous. Mais il y a une seule chose, à Avant d'expliquer de, ça, comme à mon, à mon habitude, il faut qu'on qu qu se pose la question avant que je rentre dans ces détails-là, c'est important. Euh, est-ce que c'est un récit qui a été authentifié ou non quand on, on fait des recherches dans les livres des, des récits et des hadiths qui ont été authentifiés à, part, à propos de euh, Taufail ibn Amr al-Dawsi il y a deux textes qui sont authentifiés qui nous citent Taufail ibn Amr al-Dawsi à ma connaissance, je ne prétends pas avoir euh, tout vu mais à ma connaissance j'en ai retrouvé deux qui sont formellement authentifiés le premier c'est un hadith qui a été rapporté par ibn Hibban dans son authentique et qui a été authentifié par d'autres après lui, comme Al-Bani euh, et qui a même une partie de ce hadith, pas toute, mais une partie de ce hadith qui a été rapportée et authentifiée par les mêmes musulmans dans son authentique, où on nous dit. Donc je cite le hadith pour qu'on comprenne les parties qui sont euh, euh, formellement authentifiées. Et les autres détails qu'on va venir rajouter et greffer à cette histoire, c'est ce, 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 ce que l'historien Ibn Ishaq raconte. Et c'est ce que Ibn Kathir, dans son livre, Al-Bidaya wa al euh, transmet aussi, mais il ne fait que reprendre Ibn Kathir ce qu'Ibn Ishaq a dit. Donc à la base, c'est Ibn Ishaq. Ibn Ishaq raconte tous les détails sans aucune chaîne de transmission. C'est-à-dire que lui, il cite une histoire sans nous dire de qui l'a entendu et de qui cette personne l'a entendu. Et donc on n'a pas, pas une chaîne de transmission, donc on n'est pas capable de dire si le récit est authentique ou non. Si on avait une chaîne de transmission, et surtout si on avait une chaîne de transmission complète, on serait capable de faire des recherches dessus et de dire si le récit est authentique ou non. Mais là, en l'absence de chaîne de transmission, on est obligé de dire, Ibn Ishaq raconte, mais est-ce que c'est authentique ou non Allah Pour l'instant, je m'attache donc à ce qui a été authentifié. Premier texte qui a été authentifié, c'est celui, comme on a dit, d'Ibn Hibban et euh, la fin du hadith de, se trouve aussi euh, dans l'authentique de Muslim où on en dit, selon euh, Abu Huraira, on a dit, لما لما قدم الطفيل بن عمرو وأصحابه الى المدينه قال الطفيل بن عمرو الدوسي يا رسول الله ان دوسا استعصت وأبت فادعوا الله عليهم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وقال الناس هلكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم donc ce hadith qui est authentifié nous dit, selon Abu Huraira, lorsque At-Tofayl ibn Amr al-Dawsi est venu à Medine, il a rejoint le professeur Aslam à Medine. Et ça, je vais vous le raconter puisqu'il euh, y a un moment dans la biographie du professeur Aslam où At-Tofayl ibn Amr al-Dawsi va rejoindre le professeur Aslam à Medine. Et on le verra même encore plus tard en détail il va rejoindre le professeur avec tous ceux qui se sont convertis de sa tribu il va rejoindre le professeur à Medine. et il va dire au oh, messager d'Allah voici ceux qui se sont convertis mais le reste de la tribu de Daus refuse ils sont obstinés, ils refusent de se soumettre à la religion ils refusent de prononcer l'attestation les deux attestations ils refusent malgré tout ce qu'on leur a exposé alors, ô messager d'Allah, tout ce que je te demande maintenant, c'est invoque Allah contre lui. C'est tout ce qu'il mérite. Il y a, et ibn a fait du travail, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Il n'en peut plus. Le prophète sallallahu alayhi nous dit le texte. Il s'est dirigé vers la Qibla, vers la direction de la prière. Il a levé ses mains, vers le ciel, pour invoquer Allah. Comme l'a, la demandé Tofaye. Ou en tout cas, on avait l'impression que c'était comme lui avait demandé Tofaye. Et les gens ont dit, c'est tout, ils sont foutus. Ils, ils ont péri. Puisque si le professeur demande, il invoque Allah contre eux, Allah va exaucer immédiatement son invocation. Ils disent, c'est tout. Ils sont finis. Mais le professeur va dire Allahumma bihim Et il va le répéter trois fois cette invocation, cette prière. ô oh mon seigneur, guide la tribu de Daos et fait les venir salli wa salli wa ala Muhammad. Le prophète Mohammed nous donne ici, nous montre, il nous illustre, et c'est un exemple parmi d'autres, parmi tant d'autres, il nous montre sa, rahma, sa miséricorde, sa clémence envers l'humanité. Cet homme qui en peut plus, probablement... Qu'il a raison, probablement qu'il a dû en entendre des choses de leur part, probablement qu'il s'est fait insulter, probablement qu'on l'a frappé, qu'on l'a persécuté, qu'on l'a torturé, qu'on l'a, qu'on l'a, qu'on l'a, qu'il n'en peut plus et qu'il dit j'ai tout fait. Ces gens-là, ne méritent que le châtiment d'Allah, alors invoque Allah contre eux. Le prophète lui donne une leçon, il donne une leçon à nous tous qui étudions sa biographie. wa Oh mon Seigneur, il invoque pour eux, il prie pour eux. Oh mon Seigneur guide la tribu de Daos et fait les venir à nous. Et en effet, plus tard, le reste de la tribu se soumettra et se convertira à l'Islam. Ça, c'est le premier texte. Donc on sait qu'il y a un tofayl ibn Amr al qui a été, qui s'est converti et qui a amené une partie de sa tribu à un moment à Médhi. C'est ce que le texte nous dit. On a un deuxième texte. Ce deuxième texte est dans l'authentique de musulmans. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce deuxième texte Ce deuxième texte nous dit que lorsque Taufayl ibn Amr ad dawsi va venir, on nous raconte aussi le moment où il va venir à Médine. Lorsque ibn Amr al-Dawsi va venir à Médine, il sera avec ceux qui se sont convertis parmi sa tribu. Et avec lui, il y aura un homme, un compagnon à lui, à Taufayl ibn Amr. Il va arriver à Médine et qui va tomber malade à Médine et il va tellement souffrir de sa maladie qu'il n'en pourra plus et qu'il va se suicider comment il va se suicider il va se trancher les doigts de la main pour créer une hémorragie de telle sorte Est ce qu'il en manque non. et il va mourir et quelques temps plus tard Toufail ibn Amr aussi comme vous pouvez le voir, ça n'a pas beaucoup de rapport avec la biographie du professeur Selem. Mais je vous dis, quand on recherche sur Tofayl Ibn Ahmad c'est des textes authentiques. Yannis, c'est ce que je peux citer. Tofayl Ibn Ahmad aussi va voir en rêve, quelques jours après, cet homme, mais il va le voir. Yannis, avec de la lumière. Il va le voir bien habillé. Il va le voir resplendir en rêve. Donc il va lui dire, pourtant, tu es mort en te suicidant, et on sait que c'est un grave, un grand péché que de se suicider qu'est-ce que ton Seigneur, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi malgré ton, ton grand péché il lui a dit Allah m'a pardonné il m'a pardonné parce que j'ai émigré vers, vers le prophète Mohammed j'ai émigré vers Médine tellement c'était un acte un grand acte un noble, un acte noble Allah Azza va poser le pour et le contre et il va lui pardonner pour sa, son émigration vers Médine et il va effacer ce suicide. Mais il aura les mains recouvertes. On ne verra pas ses mains. Elles seront couvertes dans ce rêve. Et ton enfin, il va lui demander Et tes mains. Il va lui dire « Allah m'a dit mais nous ne pouvons pas te réparer ce que tu as toi-même altéré. » C'est toi-même qui les a coupés donc elles resteront a comme ça même si tu es pardonné et que tu vas aller au paradis etc., tu retrouves ton corps tes doigts on te les redonne pas c'est toi même qui les a tranchés en se réveillant il va raconter ce rêve au prophète Mohammed et le prophète Mohammed va dire encore une fois la bénédiction la clémence du prophète Mohammed il va dire ô oh mon Seigneur et aussi pour ses mains pardonne-lui c'est à dire même ses mains ses doigts redonne-lui ses doigts Donc ces textes, qu'est-ce qu'ils nous disent qu qu Ils nous disent, disent qu'il y a un tofaïl Ibn Ahmed aussi, qui s'est converti et qui a ramené une grande partie de sa tribu à Médine. Tout le reste qui est en dehors de ces textes-là, nous allons le citer d'Ibn Ishaq, et c'est régulièrement repris, par exemple par Ibn Kathir, mais comme on a dit, Ibn Ishaq n'a pas ramené de chaîne de transmission. Non. Euh, les gens qui s'attachaient vraiment L'authentification, l'ont mis de côté par exemple Tous ces détails que nous allons raconter Comme par exemple Al-Bani, dans son ouvrage Qu'il avait commencé mais qu'il n'a pas pu terminer Puisqu'il est mort avant de pouvoir le terminer Dans son ouvrage, l'authentique de la vie prophétique Il ne cite pas les passages d'Ibn Ishaq Il cite un des deux hadiths que je vous ai cités Mais il ne cite pas les, les passages d'Ibn de, de Ishaq Nous le citons et par honnêteté Intellectuelle, nous disons qu'il n'y a pas de chaîne de transmission. Est-ce que ça veut dire que c'est faible Nous n'en avons pas la preuve. Mais ça ne veut pas dire que c'est authentique. Mais il y a de fortes probabilités pour qu'une grande partie de ce texte soit authentique, puisqu'on a d'autres informations qui viennent clairement nous dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Tofail ibn qui s'est converti à un moment donné et qui a ramené une grande partie de sa tribu, eux aussi convertis. Ala koulihal Ibn comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme j'ai commencé à le raconter tout à l'heure il a été pris en charge par les chefs de la Mecque qui l'ont mis en garde contre le prophète Mohammed et qui lui ont dit tu es le bienvenu chez nous mais fais attention à cet homme nous avons un homme dans notre ville qui s'appelle Mohammed, qui se dit prophète mais qui en réalité appelle les gens à l'hérésie c'est ce qu'ils appellent eux l'hérésie puisque pour eux c'est sortir de leur religion l'idolâtrie il appelle les gens à l'hérésie et ces paroles, il ne faut surtout pas les écouter parce qu'elles sont comme de la sorcellerie, ils vont lui dire. Ces paroles sont comme de la sorcellerie. Puisque c'est à cause de ces paroles aujourd'hui que nous en sommes, là où nous sommes. Il y a des couples qui se sont séparés, qui ont divorcé à cause de ces paroles. Il y a des frères dans le, de la même famille, des frères de soins qui ne se parlent plus à cause de ces paroles. Il y a des enfants qui se rebellent contre leurs parents à cause de ces paroles. Il y a même des, ex, des esclaves qui osent avoir une religion autre que celle de leur maître à cause de ses paroles. Évidemment, ce qu'ils veulent dire, eux, c'est que quand ils parlent de rébellion, il n'y a pas de rébellion. Mais c'est que le, le, les gens euh, choisissent de se soumettre à Allah Azzawajal et donc ça crée un problème chez les autres, pas chez les musulmans. Ce n'est pas une rébellion, puisqu'ils ils sont malgré tout extrêmement respectueux envers leurs parents. Et cet homme, on va tellement lui faire peur, on va tellement lui faire un lavage de crâne, « aussi à propos du prophète, qui va avoir peur de lui il en est terrifié et on, lui a, on va lui dire attention lorsque tu vas faire puisque c'était normal tout le monde qui arrivait à la Mecque que ce soit pour un commerce ou pour une, un pèlerinage pour les divinités, il faisait le tawaf et il priait à côté de la karma. c'était normal donc on lui a dit attention, la, 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 sa place privilégiée c'est là-bas, il est toujours là-bas en train de prier mais il récite à haute voix ses paroles qui ensorcellent les gens, alors attention si tu vas là-bas éloigne-toi de lui on va tellement lui faire peur qu'il va prendre du coton et qu'il va boucher ses oreilles avant d'aller à, à, à la mosquée, à la masjid al Il va boucher ses oreilles et il se rend en face de la Kaaba et il ne sait pas qui est Mohammed. Il, il y a plein de gens qui prient, il y a des gens qui prient le, le, le shirk et il y a le Prophète. Elle va se retrouver juste à côté du Prophète. Et il va entendre certaines de ses paroles, parce que même s'il y mis du coton, il y avait, il, était, il est juste à côté. Et il entend certaines de ses paroles. Et il dit, est lui. Et donc par curiosité, il écoute. Et finalement, il se dit, non, il ne faut pas que j'écoute. On m'a dit que c'était dangereux. Et il va se dire, et pourquoi je n'écouterai pas Je suis un poète, moi. Et je suis quelqu'un d'intelligent. Je suis capable d'écouter et de savoir faire la part des choses dans ce qu'on me dit. Je vais l'écouter. Si ce qu'il dit est bien, est bon, et véridique, pourquoi pas Et si ce qu'il dit est dangereux, et il appelle, il appelle comme, comme eux-mêmes eux me l'ont dit, à la division, à la zizanie, sans aucun doute que je m'en éloignerai et que je le mettrai en garde de moi-même. Donc il va enlever ses, ses, ses cotons et il va écouter le Quran que le Prophète est en train de réciter les paroles d'Allah que le Prophète est en train de réciter. Et le prince Hassan va terminer et il va s'en enfin, aller. Toutefois, le va se dire ces paroles. Elles sont justes et elles sont belles. Ces paroles sont à la fois justes, c'est-à-dire elles ne disent que du bon, que du vrai, et elles sont belles dans les rimes, dans la façon d'être composées, puisque ce sont les paroles d'Allah wa Et n'oubliez pas que le Coran à cette époque-là, ce qu'il entend c'est les gens qui ont l'arabe cet arabe, entre guillemets, cet arabe coranique comme langue maternelle même les meilleurs arabes parmi nous ce n'est pas la même chose parce que nous n'avons pas cet arabe là nous ne l'avons pas de manière maternelle on doit l'apprendre alors que eux c'est leur langue maternelle donc ils sont tout de suite imprégnés par ces paroles coraniques et donc il va décider de suivre le prophète Mohammed jusqu'à chez lui il le suit il demande la permission d'entrer chez lui et de s'entretenir avec lui. Le professeur Salem lui donne la permission et il s'entretient avec lui. Il lui dit, écoute, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais te dire la vérité. Lorsque je suis arrivé ici, on m'a gravement mis en garde contre toi. Et on m'a tellement fait peur, on m'a tellement terrifié que j'ai décidé de boucher mes oreilles pour que je n'écoute aucune de tes paroles. Mais Allah a voulu que je me retrouve à côté de toi. Et que j'entende par mes gardes Certaines de tes parents Lorsqu'Allah Azawajal veut guider quelqu'un Il le guide Il a mis du coton pour pas être guidé Si on caricature la chose Moi je veux pas être guidé Même s'il ne savait pas pour lui c'était pas la guidée C'était de la sorcellerie Moi je ne veux pas donc je mets du coton Allah Azawajal le ramène à côté du professeur Hassan Parce que tu dois être guidé, je t'ai choisi Tu es quelqu'un de bien, tu mérites d'être guidé Et combien de gens subhanallah nous connaissons Ils rentrent dans l'islam Et si tu les rencontres avant leur islam ils te disent impossible. impossible. Moi, me retrouver dans une mosquée, faire les droites de signes que je vois dans les reportages, là, quand ils font la prière, ils, ils posent leur tête par terre. Euh, ah, ah, je ne sais pas ce qu'ils racontent. Si c'est comme ça qu'ils nous voient de l'extérieur. Et pourtant, après leur conversion, ils disent je suis là. Jamais j'aurais imaginé. Et pourtant, je suis là. Je fais mes cinq prières. Je suis barbu, etc. etc. Pourquoi Parce qu'Allah azawa jal dit qu'il. Allah, lorsqu'il a choisi de guider quelqu'un, il sera guidé. Quel que soit le déclic, quel que soit le temps qu'il lui faut, lorsqu'il l'a choisi, il est guidé. Et il sera guidé. Je reviens à ce que nous disions. Et il a dit, ils m'ont mis en garde, j'ai mis du côté etc. Mais rien n'y fait. Il fallait que je tombe à côté de toi, et que j'entende certaines de tes paroles. Et je me suis dit, flûte. C'était une expression qui n'existait pas encore. Mais en arabe, de sa façon, il a dit « Flûte, qu'ai-je-moi à ne pas l'écouter ?»« Je vais l'écouter, s'il y a du bon, je le suis, si c'est mauvais, je m'en éloigne. » Et finalement, dans les paroles que tu as récitées, je ne vois rien de mal. Elles sont si belles tes paroles, et je suis un poète, je sais de quoi je parle. Et en effet, Tofaïl ibn Amr comme on va le voir, c'était quelqu'un qui, pour n'importe quelle occasion, savait donner des rimes, faire des rimes immédiatement, et avoir une poésie parfaite, il y en est dans le dans les règles de la poésie. Donc, euh, si c'est de la poésie, si t'es juste un poète, je le saurais. Mais non, non ça c'était quelque chose de plus, de plus beau. Et ce n'était pas de la poésie, c'était autre chose. Et le « en plus », dans la forme, donc dans la forme, on a dit que c'était excellent, mais en plus, dans le fond, dans le sens de ces paroles, c'était aussi excellent. C'était juste, c'était beau, c'était la vérité, c'était le bien. Alors, je n'ai entendu que tes paroles, mais expose-moi ton message. Je veux l'écouter. Je veux savoir vers quoi tu appelles. Le professeur il a dit « Je t'appelle à Kana. Vous associez à moi. « Je t'appelle à m'adorer Je t'appelle à me reconnaître, moi, comme prophète et à reconnaître ceux d'avant. » Isa, Jésus, Moussa, Moïse, Ibrahim, Abraham, etc. Finalement, le message de l'islam n'est qu'une continuité au message Abrahimique puisque les arabes de l'époque respectaient le message d'Abraham mais ils l'avaient altéré et même pollué et souillé avec leur idolâtre je t'appelle au bon comportement aux bonnes mœurs envers tes parents, envers ton épouse envers tes enfants, envers tes voisins voilà à quoi j'appelle et ensuite pour illustrer à la fois de son propos le professeur va citer des paroles du Coran et Toufayl ibn Amr al va dire J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être à droite en dehors d'Allah et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Nous y sommes. Cette chose qu'avaient tant craint les idolâtres de la Mecque et qu'ils l'avaient averti contre cette, ce moment-là, nous y sommes. Et c'est le chef de la tribu de Dawes. Le prophète wa sallam, lui dit Retourne à ta tribu. Nous n'avons pas de besoin de toi ici. C'est la période mécoise. Retourne à ta tribu. Puisqu'il prête à les gens son prophète il lui dit, ordonne-moi et je ferai. Je me soumets à tes commandements. Il lui dit, retourne chez toi. Retourne à ta tribu. Ne reste pas ici. Et fais ton travail dans ta tribu. Appelle les gens afin qu'ils sortent des, déne, des ténèbres de l'égarement et de l'errance dans cette vie pour retrouver la lumière de la guidée. Appelle-les de la meilleure parole, avec sagesse, en ne les pressant pas, etc. etc. Annonce-leur la bonne nouvelle et ne leur fais pas peur à travers tes mots. » Oui, le oui. prophète lui donne les recommandations qu'il faut pour qu'il fasse son travail de da'wah, d'appel de sa tribu. Mais cet homme va dire au messager d'Allah il aurait préféré rester avec le professeur parce que assumer tout seul lui dans sa tribu une chose aussi lourde de conséquences et dire à sa tribu voilà je suis musulman et je vous appelle à être musulman dans une période où l'idolâtrie est répandue et surtout dans sa tribu il n'y a personne il n'y a que lui là. il dit au oh, messager d'Allah si tu étais avec moi ce serait plus simple puisque tu es le prophète et tu ne peux pas venir avec moi tu vas rester ici alors s'il te plaît, invoque Allah qu'il me donne un signe que je pourrais utiliser et dire aux gens, voyez, grâce à, ce, à travers ce signe que je vous dis la vérité. Ce ne sont pas juste des paroles. Allah Azzawajal va dire Allahumma al ja'allahu aya Oh mon Seigneur, donne-lui un signe. Un miracle, ya'ni, qu'il pourra utiliser. Et, euh, ibn ne sait pas ce que c'est. Il retourne et il, il, euh, à peine il est arrivé euh, dans le sentier, dans une vallée entre deux montagnes qui donne euh, l'ouverture sur sa tribu, sur sa cité, sur sa ville. C'est-à-dire, les, les gens qui viennent de l'extérieur, dès qu'ils arrivent dans cette vallée, on les voit au loin arriver. Et dès qu'il arrive là, il se rend compte qu'il qu a une lumière entre les deux yeux. Et il se dit, c'est le signe que le prophète Mohammed .a, a invoqué. Il a invoqué Allah pour que Allah me donne ce signe. Et il est très, tellement stressé, ibn aussi. Comme n'importe quelle personne qui se convertit à l'islam. Il est stressé. N'importe quelle personne qui se convertit à l'islam, il est stressé. Il est converti, il raconte. Il est stressé, il a peur, il ne sait pas. Il hésite, il prend son temps. Et finalement, il se lance. Et quand il se lance, tout va mieux. Tout va pour le mieux. Donc vous allez me dire, oui, mais là, ton faible, il s'est lancé. Pourquoi il est toujours stressé Parce que là, il va arriver auprès de son peuple et il ne veut pas cacher son, sa conversion. Il doit les appeler à l'islam. Donc c'est pour ça qu'il est stressé. Comment on va le voir Donc il est tellement stressé qu'il va se dire... Et si les gens voient cette lumière sur le visage, ils vont me dire en vérité ça, c'est pas quelque chose. C'est pas un signe, ça. Ça, c'est juste que nos divinités, puisque tu les as abandonnées, ils t'ont enlaidie. Parce que quand on te regarde, on doit baisser la tête. Tu es tellement éclatant de lumière. Ils pensent comme ça tellement il est stressé. Donc, il va faire une invocation, il va dire « Ya Allah ». Mais cette lumière, s'il te plaît, ailleurs, pour qu'elle soit vraiment vue, vraiment comme un signe, qu'on ait aucun argument qu'ils aient aucun argument pour dire ça, c'est juste une entre guillemets une mutilation de la part de nos divinités. Et cette lumière, Subhanallah, si, comme on a dit, si ce texte est authentifié, s'il est authentique, elle va se déplacer, elle va aller sur son arc et dans d'autres versions sur son fouet. Yannil. a il prend son arc ou son fouet, il le bouge la lumière, il l'a comme une, une lampière. Hein. D'une certaine manière, il la contrôle. Alors que là, Yarni, c est, c est, ça avait créé, selon lui, dans son idée, un problème. Il arrive, mais il n'ose pas aller, euh, entre guillemets, permettez-moi l'expression, au caspique. Il n'ose pas y aller. Donc qu'est-ce qu'il fait Il s'isole de son peuple. Et il se met à part. Évidemment, les premiers à aller le voir, ne comprend... le voir, il est avec une lumière sur eux. Son fouet, bizarre, bon après tout, pourquoi pas, pourquoi il s'isole de nous, donc le premier à aller le voir c'est son père, et tout de suite il dit à son père, éloigne-toi de moi, pourquoi ça, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu es parti en voyage, tu reviens, tu ne nous adresses pas les paroles, tu m'ordonnes de m'éloigner de toi, il dit, wa dit, tu ne fais plus partie de moi et je ne fais plus partie de toi. Il est dur si le texte est authentique comme nous l'avons dit. Le Père lui dit Comment ça Explique-toi. Pourquoi nous serions... Je suis ton Père, tu es mon Fils. Pourquoi nous ne serions plus liés -li Il dit parce que j'ai abandonné ta religion pour me soumettre à l'unicité d'Allah et à la religion du prophète Muhammad sallam. Subhanallah, encore une fois, quand Allah veut guider quelqu'un, il le guide. Et aussi pour rassurer, Allah Azzawajal fait ceci pour rassurer ibn Son père lui dit ta religion est la mienne. Si tu as choisi une autre religion, je la choisis aussi. Ah bon Oui. Euh, Qu'est-ce que je dois faire Il lui dit Va te laver et atteste les deux attestations. C'est tout c'est tout, et évidemment, ni de, ni, ni, ni de la plus. Son père le fait. Son père se convertit à cela. En voilà. Et ensuite, c'est son épouse qui arrive. Et comme la, la méthode elle a la marche avec le père, pourquoi pas avec la femme Et tout de suite, il lui dit, il est éloigne-toi de moi. Qu'est-ce qui se passe Je ne fais pas partie de toi, je ne fais plus partie de toi et tu ne fais plus partie de moi. C'est chose de difficile, plus difficile qu'avec le père c'est difficile avec le père par rapport à l'autorité du père et c'est difficile avec la femme par rapport aux sentiments pour les gens qu'on appelle les hobbistes c'est très compliqué, il y en a dire à sa femme éloigne-toi de moi, il y en a éloigne-toi vite fait, mais reviens dès que tu peux non elle va lui dire éloigne Ivoine-toi de moi, je ne fais plus partie de toi et tu ne fais plus partie de moi. » Elle va dire « Pourquoi ça ?» Et elle va lui expliquer la même chose. Elle va, dire, elle va lui dire la même chose, elle va lui dire « Deinokadim, ta religion est la mienne. » Je suis ta femme, je ne peux que te suivre. Si tu as choisi une autre religion et tu as, tu as trouvé que c'était la vérité, que ce dans quoi nous étions étaient les garments et était faux, pourquoi je ne te suivrai pas, pourquoi tu n'aurais pas raison donc il lui explique, il lui dit, va te laver, etc. Et atteste et à l'attester. À la Koliha, Tofaïl ibn Amr al-Dawsi, il va ainsi petit à petit faire son travail et une grande partie de sa tribu va se convertir à l'islam. Et plus tard, des années plus tard, on le verra incha'Allah en détail, des années plus tard, Tofaïl ibn Amr al-Dawsi ira le rejoindre, il ira faire migration à Médine et il ira rejoindre le professeur à Médine avec la grande partie de sa tribu qui s'est convertie à l'islam et ici on a deux versions historiques il y a une version qui dit c'est après la bataille de Khanna la bataille des tranchées que nous verrons qu'il va rejoindre, il y en a qui dit c'est après la libération de la Mecque c'est à dire au moment où toutes les délégations viendront de toute la péninsule pour venir connaître le prophète et se soumettre à sa religion ou pour quelques tribus juste venir connaître la religion et ensuite retourner Alors tout ça on le verra en détail Inch'Allah et c'est pour vous dire que Yanni, ton frère Ibn Abd aussi, va venir à, à Médine. Et ça, on l'a dit, il y a deux textes qui l'authentifient. Il va venir à Médine avec une partie de, ses, euh, de, ses, euh, de sa population qui se sont convertis. D'ailleurs, même après la libération d'Anek, euh, lorsque plus de 90% de toute la péninsule arabique se sera convertie à l'islam, le Prophète sallallahu brisera les idoles. Il fera briser les idoles par les compagnons qui, la veille, adorer ses idoles et ici vous voyez on le reverra aussi en détail euh, la pédagogie du prophète Mohammed, le professeur Hassan, lorsqu'il arrive dans une ville il y a des gens qui pratiquent le shirk qui est le premier des plus grands péchés Allah Azzam ne pardonne pas ce péché sauf si vraiment la personne se repent sincèrement et malgré ça le professeur Sam, il les laisse il les laisse pendant 21 ans que le, 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 la libération de la Mecque aura lieu la 8e, hein, la 8e année. Ou la 9e La 8e année de l'Égypte Ou la 9e La 8e, il me Donc pendant 21 ans, le président va laisser ces idoles. Et ensuite, lorsque tout le monde sera converti, c'est-à-dire que ces idoles, il n'y a plus personne qui va les voir, il a plus personne qui se prosterne devant eux il demande à ses compagnons, qui avaient l'habitude de les adorer, et de se prosterner devant, et de s'essuyer, de les embrasser, etc et plus s'y si affinités, il faut voir il va leur dire à eux allez les détruire ces idoles que vous aviez vous-même construites pas de vos propres mains et que vous en aviez fait des divinités détruisez-les de, de vos propres mains aujourd'hui on nous montre dans des reportages en exagérant et en rajoutant une couche qu'il y a des bandes de barbus hein, qui euh, envahissent le Mali par exemple ou je ne sais pas quel pays qui arrivent et qui euh, détruisent des tombeaux Premièrement, nous ne croyons pas en tout ce que disent les médias, en particulier lorsqu'ils parlent de l'islam et des musulmans. Deuxièmement, si c'est vrai, ça montre que ces gens-là ne connaissent pas la pédagogie, la pédagogie du professeur. Tu arrives dans une ville, les gens commettent ce, ce, cet acte. Ce n'est pas parce que tu auras détruit le tombeau qu'ils ont l'habitude de diviniser, d'admirer, d'adorer, qu'ils vont, arr qu vont arrêter le shirk. Tu dois leur enseigner l'unicité. Tu dois les convaincre que ce qu'ils font c'est une erreur, et si tu les as convaincus, t'inquiète pas, ils le détruiront eux-mêmes, ce tombeau. Eux-mêmes, ils le détruiront. Mais aujourd'hui, notre communauté manque de cette pédagogie. On manque du fait qu'on a besoin d'étapes pour arriver à un objectif. Nous voulons tout, tout de suite. Et nous, nous exigeons du musulman, de la personne du musulman, tout et tout de suite. Si seulement ceux qui sont durs, ils pouvaient être durs, mais uniquement envers eux-mêmes. Finalement, pourquoi pas? Si tu te sens capable d'être dur envers toi-même et de, de réaliser ce pourquoi tu t'es endurci, même si nous ne le recommandons pas, finalement, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que cette personne exige des autres. Et finalement, lorsqu'on se met à creuser, on se rend compte qu'il l'exige des autres, mais que lui-même n'est pas capable de l'appliquer, qu'il ne l'applique pas. Aujourd'hui, un frère m'a raconté, en parlant de la mixité par exemple. Ce frère euh, travaille dans une association pour montrer l'abération dans laquelle certains musulmans se retrouvent dans la contradiction spectaculaire dans laquelle ils se mettent tout, tout seuls. Il a raconté qu'il était avec une association et qu'il a organisé une conférence un musulmane, un, un conférencier musulman qui allait venir, mais pas à la mosquée, dans, dans une salle qu'ils avaient louée pour l'occasion. Et donc il a commencé à distribuer des tracts à la sortie de la mosquée, de la mosquée de la ville où il habite. Et euh, il est tombé sur un frère il lui a dit, euh, il a regardé le tract, il lui a dit euh, Ce sera mélangé les hommes et les femmes Il lui a dit Yanni, mélangez, euh, oui et non, non et, euh, il y aura les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, on ne peut pas faire autrement dans cette salle. Et, il lui explique. Il lui rend le tract, et il dit Non, là il y a c'est interdit, c'est pas permis, c'est une innovation. Bida, ça c'est un mot aujourd'hui qui est devenu à la mode. La personne qui dit le je dis comme ça en arabe. Si tu lui demandes de définir, tu lui demandes la définition exacte que les savants ont donnée du mot bila, il va juste te dire bah c'est une innovation. les savants ont expliqué, ils ont donné des conditions qui nous aident à définir qu'est-ce que la bida Il ne sera pas capable de te le dire, mais il sait dire ça c'est une bida, ça c'est une J'ai envie de dire pourquoi pas. Si pour lui ce genre d'endroit, c'est pas valable pour lui, pourquoi pas Mais il lui dit à la personne, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est haram ce que vous faites, etc. Et ce frère m'a dit que C'est Moukabila, que j'ai su de source sûre, que le lendemain, il assistait à un mariage où il y avait la mixité. Cette personne-là qui lui a dit, là, il y a juste. Et que ça l'a tellement choqué qu'il a demandé des explications. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu On lui a dit, c'est pas la même chose parce que vous voulez le faire dans un contexte religieux. je ne sais, je sais pas euh, ce qu'on doit dire à ça je sais pas ce qu'on doit dire à ça à cette politique de l'apparence à cette politique du superficiel non c'est notre vécu il y en a qui doivent, qui doivent se dire en fait ils essayent de gagner du temps hein, il n'y a plus rien à raconter non, il j'ai encore beaucoup de choses à raconter mais notre vécu nous oblige à le faire parce que si on ne fait pas un parallèle entre la vie du Prophète et notre vécu, on ne sera pas capable de tirer les leçons qu'on doit tirer. Alors, à Taufayl ibn Aam, le dossier, après la libération de pourquoi je parlais des idoles, etc. Vous allez comprendre le rapport. C'est que Taufayl ibn Aam, le dossier, va lui demander la permission d'aller euh, détruire une idole, euh, une idole qui était surnommée Dulkafei. Le Prophète va lui donner, va lui dire va. Et Toufay ibn Muhammad aussi va brûler cette idole, il va la brûler et il va la briser. Et en même temps de la brûler, il va faire des rimes en arabe dans lesquelles il va dire euh, Yad al-Kafayni lestu min ibadika, miladuna akdamu min miladika. Vous voyez, la dika. The, the dernière partie <t 'en> M'chante, elle est partie. Non. Il s'adresse à cette idole qui s'appelle Dulkafein. Oh je ne fais pas partie de tes adorateurs. Même notre naissance a eu lieu avant la tienne, avant ta construction. Comment on va t'adorer? Enfin, c'est nous qui t'avons construit, donc on était vivant. Comment on va... C'est une façon de dire comment on va adorer ce que nous avons nous-mêmes créé. Puisque c'est l'homme qui a construit cet idem. « Miladuna aqdamu min miladika »« Inni hachawtun marafifu adika »« Voici le, le feu que je mets dans ton cœur, en ton intérêt. »« C'est une façon d'illustrer, de montrer que Tofaïl ibn Amr, comme on l'a dit, était un, un poète, comme il y en avait beaucoup, euh, à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu Et ça, cette histoire, c'est un, un exemple parmi tant d'autres de tous ces effets positifs que va ramener l'embargo. La, 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 Et il y en a d'autres. Il y a par exemple l'histoire de Rokana. Rokana, c'est l'homme le plus fort de la Mecque, physiquement. Il est connu pour être fort, les gens ne veulent pas se mesura à lui, à un tel point qu'il était connu pour dire il y a quelqu'un qui commençait à, à l'embêter parce qu'il y en avait beaucoup dans les muscles mais pas forcément dans la tête donc quand il argumente avec quelqu'un, il lui dit écoute on va pas passer midi 14h les arguments sur cela, je te propose de faire une lutte, si je te mets à terre t'avais tort, si tu me mets à terre c'est moi qui avais tort et donc cet homme local va le faire avec le professeur Hassan, qui va l'appeler à l'islam et les détails de cette histoire, qui va gagner ce combat de lutte, etc., c'est ce, ce que nous verrons la fois prochaine des Ningarata Mala Kantaraba. Alors, je vous qu'on peut avoir attention sur le plan international de la famille de Kachavédaïgaraïda-Ilahant, de la Sarféo Kantarabaïgaraïd.